0: e quando a gente ouve uma coisa dessas e quando nos deparamos com situações como essa em plenos dias atuais a impressão que temos é que essas pessoas, esses irmãos nossos eu não estou aqui julgando-os a gente sabe do poder que uma religião tem religião é uma das coisas mais poderosas da terra você sabia disso, né? A religião tem esse poder mesmo de castrar mentes, corpos e almas, tem esse poder, tem esse poder, por que pastor a religião tem esse poder, desde sempre, desde sempre a religião tem esse poder, porque a religião, seja ela qual for, ela trabalha com o sobrenatural, então quem está ali representando aquela religião, está, aspas, sendo um intermediário entre o mundo dos homens e o mundo sobrenatural. Mundo com o qual aquele sacerdote, aquele mago, aquele bruxo, aquele guru, aquele líder, aquele pastor, diz que fala. Então eu chego aqui e digo, Deus me disse para falar algo com vocês. É bem provável que muitos de vocês de imediato, opa, tem algo de Deus para nós. Por quê? Porque o pastor está dizendo que recebeu revelação. E a, a gente, quando está envolvido no contexto da espiritualidade, a gente perde um pouco a nossa capacidade de, de ponderar. De, de analisar, de, de entender que nem sempre o que está acontecendo ali naquele ambiente tem a ver com Deus, tem a ver com forças sobrenaturais, tem a ver muitas vezes com sugestão, tem a ver com a capacidade que alguns líderes têm, e têm mesmo, você pega a história... E você vai ver que teve homens que passaram pelo planeta que conseguiam, com uma só palavra, é, imobilizar um milhão de pessoas. Por exemplo, quando Hitler fazia o seu discurso, o Führer, quando o Führer, a palavra Führer em alemão é, é o exaltado, o que está acima de todos. Então, Hitler, Führer, era um milhão de pessoas Ficavam e ele chegava, você coloca lá no YouTube algumas, alguns discursos dele, ali. cara, uma pessoa, uma pessoa só poderia chegar, peraí, cara. esse cara é um louco, peraí, Vou pegar essa arma aqui, não faz, não faz porque ali é um poder de sugestionamento enorme, eu tô falando de um líder político, quanto mais de um líder espiritual. Por exemplo, na década de 60, nos Estados Unidos e no mundo todo ficou conhecida, a, 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 conhecido o massacre de Jonestown através do pastor Jim Jones, quantos ouviram falar de Jim Jones aqui? Ele levou uma massa de gente ao suicídio a tomar cianureto, porque ele disse que Jesus viria para buscá-los, só que ele mesmo não tomou. Aí eu estou falando de, de exemplos assim muito fortes, mas se a gente traz para os tempos atuais, como essa menina que eu atendi, o pastor chega e diz, você está debaixo de maldição se você sair daqui. Eu falei, por que, que ele falou isso para você? Porque eu durante muito tempo contribuí assim de uma forma fidelíssima, eu, meu esposo e basicamente né, nós, nós é, ajudávamos financeiramente a igreja, é, só pastor que chegou um momento que a gente foi percebendo que não era mais ali o lugar onde a gente deveria estar e quando a gente fez algum movimento para sair, ele jogou essa maldição falei, ele jogou o quê? Ele jogou essa maldição, foram as palavras dela. Como é que pode, meus irmãos? Eu queria falar sobre essa, essa, essa assombração que ainda paira sobre o, o, o mundo evangélico. Eu pensei que essa onda, porque eu peguei essa onda na década de 90, no final da década de 80 e, da, e no início da década de 90, a onda da maldição familiar, ou da maldição hereditária. Nossa, quantos, quantos pegaram essa onda aí? Pois é, olha aí, um monte de gente. A maldição hereditária, ou a maldição familiar, ou a teologia da maldição hereditária, dizia exatamente isso, dizia que você estava como estava, com a vida que estava, do jeito que estava, porque você estava debaixo de uma certa maldição que te acompanhava através de gerações. E aí, para quebrar essa maldição, surgiram, eu me lembro, é, ministérios aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, não surgiram aqui no Rio, mas vieram com força aqui para o Rio de Janeiro esses ministérios de quebra de maldição. E era uma febre os cultos de quebra de maldição lotavam as igrejas Todo mundo indo para a igreja para quebrar a maldição. Eu estou debaixo de maldição. Então, se eu estou desempregado, é uma maldição. Se meu casamento está ruim, eu estou quase me separando, eu estou debaixo de maldição. Se nada dá certo na minha vida, é porque eu estou debaixo de maldição. Então, lá vai ter o culto, o congresso, três dias, quatro dias, imersão. Lá vai ter é, o, o, o encontro, onde os pastores estarão lá para quebrar a maldição. Gente. Eu pensei que essa onda tinha passado, mas não passou. Aqui e ali eu me encontro com pessoas que se dizem evangélicas, ou melhor, se dizem conhecedoras da palavra, carregando sobre si a assombração da maldição, como essa que eu atendi. A partir daquela fala da, daquele pastor, daquele líder, ou do seu ex-líder, ela começou a ter sintomas no corpo, ela começou a não dormir direito, ela começou a ter sensações de que estava perdendo a sua sanidade mental. Olha, olha isso, irmão. Ela começou a ter problemas até então com seu companheiro, que frequentava a igreja junto com ela, eu fui ouvindo o seu drama e com muito cuidado tentando desconstruir na sua mente essa magia. Desfazer essa magia. que isso é magia para mim. Ou você pensa que magia só tem lá no, no satanismo? Não, tem dentro das igrejas também. Um líder que amaldiçoa alguém, para mim, é um feiticeiro para mim é um feiticeiro ele só tem nome de pastor ele só está de, dentro de uma igreja atrás de um púlpito e a, 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 com uma bíblia aberta mas para mim ele é feiticeiro para mim ele é bruxo e ó está cheio de bruxo no nosso meio bruxo bruxo e para mim esse se não é, agiu como tal. E aí eu queria ler com vocês, porque essa, esse medo coletivo parece que ainda assombra alguns irmãos nossos, sabe? A impressão é que eles estão vivendo na época dos vikings. Eu me encontro aqui, ali, com alguns irmãos nossos, e a impressão é que eu entro na era dos vikings, onde essas coisas eram mais né? fortes, poderosas maldição eu falei, meu Deus, parece que a gente está vivendo na idade média esse irmãozinho está com a cabeça na idade média ele está ele tá trazendo para si essa questão de maldição não pastor, porque é, é, é verdade a minha família, olha, eu estava dando uma assim uma averiguada mesmo, fui lá e vi que o meu bisavô meu bisavô, ele era mulherengo e o meu pai, mais ainda, pastor. E aí, eu tive um irmão também que se separou por mulher. E agora sou eu, pastor. Eu não aguento ver uma mulher. Isso só pode ser maldição. Eu falei, Jesus amado. Mas, gente, eu vou ler um texto com vocês. É um texto exaustivo, tá? Cansativo, porque ninguém gosta de, de ler genealogia. Mas eu quero ler rapidamente e tecer alguns comentários sobre o que... A palavra fala sobre isso, para de uma vez por todas a gente sair daqui, se você entrou aqui e você ainda é daqueles que creem na maldição hereditária, ou na maldição lançada, por... olha, em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto agora, que é texto sobre a vida, ou melhor, sobre, sobre a família de Jesus, sobre a sua ascendência. Mateus capítulo 1, livro... Da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez e Azerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Minadab, e a gerou a Naação, gerou a Salmão. Ou seja, pegar o, 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 o texto aqui está pegando a, 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 a família de Jesus e indo para trás, tá? é ascendência e não descendência, porque Jesus não teve descendência, e vamos lá, verso 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias, já começa a ficar complicado aqui a coisa na família de Jesus, Asa gerou a Josafá, verso 8: Josafá gerou Jorão, Jorão gerou a e Osias gerou Jotão, Jotão gerou a Acais, e Acais gerou Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manasés gerou a Amon, e Amon gerou Josias, Josias a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim Eliakim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Akin, Akin gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matan, Matan gerou a Jacó, já chegamos em Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu quem? Você só imagina se Jesus é desses, que cisma de fazer um apanhado da sua família para ver se ele estava debaixo de alguma maldição eu vou destacar aqui algumas pessoas que nós lemos aqui por exemplo Jesus é o leão da tribo de quem? Judá. fala forte irmão Judá. mais forte Judá. o leão da tribo de? Judá você sabe quem foi Judá? Judá ai senhor Judá era um cara que gostava, assim, da vila do sossego. Você conhece a música Vila do Sossego, do Zé Ramalho? E as querubinas, meninas, revê. Vocês já ouviram aqui? Ah, ele está falando da vila do sossego. Lá, da, da mimosa. É isso que ele fala na canção. Judá gostava da vila do sossego. E aí diz o texto bíblico que Judá teve dois filhos, Er e Onã. Não sei por que razão, nem me interessa, Er era mal aos olhos do Senhor e diz o texto que o Senhor o matou. Será que se ele teve um ataque cardíaco? Não sei, nem pesquisei. Bom, Er era casado com Tamar. Tamar, nora de Judá. Chegou a ele e disse: Olha, eu preciso que conservar semente. Isso era imperioso ao povo judeu. Conservar semente era imperioso. E aí, Tamar chega e diz para o seu sogro: Olha, o senhor matou o meu marido. Aí ele, eu tenho uma, um mais novo aqui. Só que o mais novo, né? Tem que esperar um pouquinho até ele já, já ter capacidade para. Gerar filhos, aí diz o texto que Onan, o mais novo irmão de Er, cunhado de Tamar, cresceu. Ok, vamos lá. Olha, oh, oh, você vai ter que conservar a semente aí do seu irmão, rapaz. Eu e o filho vai ser de quem? Do meu irmão. A descendência vai ser uh, chamada pelo do meu irmão. É então que que Onan fazia. Então vamos lá. Aí ele transava com a cunhada e na hora de ejacular, fora transava na hora de consumir consumar o ato, já fora eu não sei também porque nem quis pesquisar essas coisas, eu, eu fico assim não quero nem saber, mas diz o texto que o Senhor também permitiu que o Onã tivesse um ataque eu não sei se é porque né, ele tinha que tentar conservar a semente a Bíblia diz que o Onã morreu ok sobrou quem? ninguém sobrou, aliás, sobrou mais novo tinha ainda um molequinho aí Judá falou olha tem mais novinho aqui mas você vai ter que esperar ok o tempo passou Judá se esqueceu da promessa sabe o que que Tamar março? sua nora fez? falou bom ele se esqueceu ele não está nem aí da promessa que ele fez na verdade ele está andando para descendência do filho como eu sei que ele gosta de, de uma vila do sossego eu vou me disfarçar de prostituta e vou ficar ali na cabaninha e quando ele passar eu vou... Um deu outra. Judá um belo dia estava passando. E aí? Tranquilo? Tranquilo. Cansado? Quer descansar um pouquinho? Se divertir um pouquinho? Opa! É que eu, Jesus é <risos> o leão da tribo de Judá, tá, irmão? Judá entra, transa sem saber que estava transando com a própria nora, e vai embora. Ela engravida. Quando ela engravida, ela vai ao sacerdote e diz, pejada estou. Judá, o quê? Como você pode fazer? Aí ele lembrou. Você não esperou. O moleque cresceu. sua. Bom, fizeram lá um... um... Chamaram os sacerdotes, chamaram os juízes. Vamos lá, vamos julgar essa mulher. Ela tem que morrer, ajudar, Tem que matar essa vagabunda. Você que... Eu tinha outro garoto aqui para dar, ela não esperou. Só que ele, quando entrou lá para transar com a própria Nora, ele não tinha como pagar. Aí ele falou, pô, eu posso... Estou posso... sem dinheiro aqui, não, tenho... não trouxe meus cartões? É... Eu, 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 que que eu que que, como é que eu posso fazer? Ela, ah, deixa o teu cajado aqui, o teu bordão comigo. Na volta você passa, ele esqueceu. O cara era esquecido. Esqueceu. Esqueceu o bordão com a mulher, não voltou lá. Eu só sei que quando a Nora estava lá, prestes a, a ser apedrejada, vagabunda! Aí ela diz, quem foi que, que deitou-se contigo? Ela diz, o dono desse bordão e desse cajado. É, imagina a cara de dar. Hã? Olha que família complicada de Jesus. Agora fica imaginando se Jesus fosse esses, que tem pavor, que tem medo de maldição. Vamos destacar outra pessoa aqui nessa genealogia. Olha lá o verso de número 5. Salmão gerou de quem? Bota lá o verso 5. Um 5. Salmão gerou de quem? Quem era Raabe, irmão? Quem era Raabe, irmão? Fale mais forte, igreja. Quem era Raabe, irmão? Uma prostituta. Uma prostituta entrou na genealogia do Cristo. Agora, não foi só a prostituta Raabe que entrou. Diz lá o texto, no mesmo versículo, que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz era aquele que casou com Ruth. Ruth era a bisavó de Davi. Ruth gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Bom, até aí tudo bem. Ruth era Moabita. Ruth era Moabita. Daí, pastor, você sabe quem foi Moab? Moab, como é que surgiu esse povo? Quando Ló saiu lá de Sodoma, e Deus acabou com Sodoma e a mulher de Ló olha para trás e vira o que? uma estátua de sal, só ficou ele e as filhas eles subiram num monte e olharam a campina de Sodoma e Gomorra pegando fogo na cabeça das meninas aquilo ali era o um mundo até então conhecido o que, que elas pensaram? não tem mais homem para conservar a nossa semente que, que a gente faz então? A gente faz o seguinte, a gente vai ali, amassa umas uvas, faz um bom vinho em bebé do nosso pai. E quando o papai estiver mais ou menos bêbado, não pode deixar de dormir, não, senão não funciona. Vai você e se deita sobre ele, e depois eu vou. Diz o texto que a primeira foi, a mais velha deitou-se, engravidou e dela saiu o povo de Loami, ou o povo de Amon. A segunda mais nova foi, transou com o pai, incesto, né? Hoje, dentro do que a gente entende, e a mais nova gerou um outro povo, Moab, da onde veio Ruth. Olha que coisa! Imagine se você vai descobrindo que isso tudo está na tua família. Eu não teria maldição até 2025 que se quebrasse mas, olha só, eu vou destacar mais gente aqui, Manassés. Eu não quero me alongar muito, porque eu ia destacar tanta gente ruim aqui na família de Jesus. Tanta gente torta. Manassés, olha aí, verso de número 10. Ezequias, de Ezequias nasceu quem? Manassés, Manassés era um feiticeiro. Hum, da pior, da pesada. Um rei feiticeiro da pesada. Você está pensando que é brincadeira? Abre lá em Segundo Livro de Crônicas 33:4. Ele O painel vai botar para você aí. Só para você ter uma ideia de quem era Manassés, que estava aqui na genealogia de Jesus. Olha o que Manassés fez como rei. Também edificou altares na casa do Senhor. O homem não fazia só feitiço, não. Ele fazia feitiço na casa do Senhor da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Pode lá. Edificou altares a todo o exército do céu, nos dois átrios da casa do Senhor. Vamos lá. Além disso, Manassés queimou seus filhos como sacrifício no vale do filho de Rinom e usou de augúrios, de encantamentos augúrios são adivinhações encantamentos e dava-se as artes mágicas e instituiu adivinhos e o que? feiticeiros sim, fez muito mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. o cara está aqui na genealogia de Jesus irmão pastor eu descobri que um avô meu era um feiticeiro, Jesus também tinha lá atrás também Fica tranquilo você não é o único Pastor, eu descobri que meu avô ele mexia com essas coisas eu falei, meu filho, seu avô deve ser um santo perto de Manassés Manassés fazia tudo isso na casa do Senhor está lá na, 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 na família de Jesus e aí minha gente, eu poderia caminhar aqui para falar sobre essa questão de maldição que vem da família agora você imagina, eu não sei em que família você nasceu, só você sabe sua família é uma benção, amém, irmão. Olha o amém, como é que fica fraquinho. É, a gente é. A gente sabe como é que as questões familiares acontecem. Família é uma, família é uma benção, né? Família é um projeto de Deus. Família, ruim, ruim com ela, às vezes é, é é melhor sem ela mesmo. Dependendo da família. É, irmão, tô brincando não. A gente trabalha com isso todo dia. O que a gente ouve sobre família é uma benção. Família, então, de. Olha, eu fui vizinho, eu e minha esposa está ali, que não me, não me deixa mentir, nós somos vizinhos de uma família só de evangélicos. Gente do céu. Só Jesus, irmão. Família querida. Nossa, mas só Jesus. Essa coisa de família é uma coisa complicada, sabe? Você sabe. Você que está aqui me ouvindo aí na internet, você sabe, você sabe que muitas das tuas doenças emocionais foram originadas lá. Né? Muitas das nossas neuroses trazemos de lá. E o pior, sem se dar conta, e não é por uma questão de maldição, é por uma questão de falta de autopercepção de si, a gente também vai repetindo essas neuroses com os filhos. Aí, mas isso não é maldição? Não, não tem nada a ver com uma maldição. Não tem a ver com, com. Já já vou mostrar a você. Com conversão de consciência. Família é um lugar de sombras e luzes. Não há definição. Para mim, melhor do que família. O que é família para o Senhor, pastor? Um lugar de sombras e luzes. Um lugar onde está habitando. O bem, mas também lá está habitando o quê? O mal, está. A gente só fica assim para falar, porque... Posso falar, porque família... Não, família família é isso mesmo. E não é porque tem muito disso na família, que a família deixa de ser família, né? A gente vai lá, se reúne, come churrasco junto, né? Aniversário de um e de outro, a gente está lá, mas vai lá, faz um... Você que já saiu de lá, volta para lá. E fica tenta, em, em algumas famílias, fazer um reality show lá, fica lá, como a Fazenda, a família já é, já é um reality show, né? a família em si já é um reality show, é uma benção, a nossa família já é um reality show, eu não sei porque que as pessoas ficam presas à Fazenda, ao Big Brother, é só a gente viver em família, gente. <risos> precisa disso, é só um reality show em família, caramba as pulsões estão ali de amor e ódio é beijo pra lá e tapa pra cá eu te amo e te odeio você é linda, mas você é, é, mexeu aqui nas minhas coisas, eu quero te matar cara, que reality show, glorioso é a família glorioso é, maravilhoso é, mas todos nós sobrevivemos e graças a Deus passamos pela nossa família, amém irmãos? Constituímos. quantos aqui passaram pela família de origem, e podem afirmar nessa noite, eu sou um sobrevivente dessa família. Ó, oh, ninguém me deixa mentir. Quantos constituíram a sua família atual, e tem certeza de que a sua família atual é uma bênção. Levante a mão. Amém, irmão. Amém. Mas e as maldições, pastor? não. Tô... Irmão, esquece. Porque você se imagina, se Jesus fosse alguém que pautasse a sua caminhada na vida... Imagine se Jesus fosse alguém que construísse a sua visão acerca do mundo pautado na sua ascendência. Peraí, deixa eu ver aqui que foi. De onde eu vim? Ixi, meu Deus, Senhor, é, mas está tudo aqui na tua família. Você veio daí e a gente não tem como mudar isso. Fazer o quê? Você não tem quantos aqui não conhecem, não conheceram mesmo a sua a sua mãe biológica. Levante a mão. Tem alguém aqui? Pouca gente, né? Senhora, quantos não conheceram seu pai biológico? Eu. Mais alguém? Eu vou ficar o que assustado? Meus meus filhos antigamente falavam: pai, vai lá naquele programa. Vai lá, de repente se eu acho que meu avô lá foi oh, 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 para, para. Não, não. Vou deixar na cruz, como o Kleber Lucas tocou aqui quarta-feira, tudo que ficou, vida que segue, Deus me colocou numa família maravilhosa. Não para ficar assombrado. Ah, quem foi meu pai? Ah, meu Deus, se ele foi um feiticeiro, se ele foi um. um alguém que, que era envolvido, ou alguém que tinha uma tendência a tal. Irmão, pelo amor de Deus. Quero compartilhar rapidinho com vocês como a Bíblia trata essa questão das maldições. Aí vem a pergunta. Pastor, então o senhor não acredita em maldições? Acredito, irmão. Irmão, eu acredito e acredito muito em maldição. Não é que maldição não exista. É a maneira como nós enxergamos essa questão da maldição que nos afeta, muitas vezes, para, para pior, como foi o caso dessa jovem, sem que a gente tenha a plena noção de como a Bíblia trata essa questão da maldição. A maldição existe? Existe, irmão. Tem muita gente debaixo de maldição? Não só gente, como nações, como governos, como sociedades. E muitos impérios no passado, por entrarem debaixo da maldição, desapareceram. Então, não estou aqui brincando com o tema. A questão... É como a Bíblia nos mostra essa, 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 essa questão da maldição. Bom, vamos ao Salmo 109, 17. Vamos aprender com a palavra. Olha o que a palavra está dizendo. Visto que... O que está escrito aí? Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Portanto, a palavra está dizendo que tem pessoas que amam a maldição. Pastor, não é possível. Pessoas em sua sã consciência... Em sua sã consciência. Eis que ponho diante de vós, Deuteronômio 30, 15, o caminho da vida e o caminho da morte. Ponho diante de vocês a bênção e a maldição, o mal e o bem, quando nós temos a consciência plena para escolher e escolhemos a maldição, que ela nos alcance, por quê? Porque foi Deus, foi o pastor, foi o diabo, não, fomos nós quem quisemos a maldição, fomos nós que fizemos a opção, por entrarmos muitas vezes em situações onde a gente sabe, a gente já sabe onde vai dar. Por entrarmos muitas vezes em relacionamentos onde a gente já sabe plenamente onde isso vai acabar. Por entrarmos em negócios escusos e ilícitos, onde nós sabemos claramente que lá no fim nós poderemos ser alcançados pela maldição, ou vamos para a cadeia, ou vamos ser mortos, ou enfim, mas muita gente opta pela maldição, amou a maldição, que ela o alcance, então tem seres humanos, lamentavelmente, que conscientemente escolhem a maldição, bom, esse é o primeiro texto que nós vimos, Assim sendo, não é por causa da maldição que eu pratico coisas ruins. Mas porque eu pratico coisas ruins é que a maldição me alcança. Vou repetir pastor, minha vida está assim, está assado minha, minha vida financeira está assim meu casamento está assim eu não consigo é, parar com, com mulher nenhuma meu, meu avô também era assim, pastor, meu bisavô também ô irmão, em nome de Jesus ó, já mostrei para você nessa noite que a família de Jesus era uma das mais tortas da Bíblia e nem por isso ele caminhou na vida com esse pânico nem por isso ele caminhou na vida com essa, essa, esse apavoramento na alma ai meu Deus, vai me alcançar aquilo que aconteceu lá atrás, né? teve feitiçaria, teve, teve filha transando com o pai, teve, teve é, prostituta, ai meu Deus, não, Jesus, ele simplesmente entendia que é o caminhar que faz com que andemos na bênção ou na maldição, é o que a gente faz, é o que a gente fala, é o que a gente produz. Então, em se si falando de maldição, nós temos que atentar para as nossas produções. Que produções, pastor? Todas. Seja no nível daquilo que você pratica, daquilo que você fala, daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Sobretudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas. Uma pessoa que amaldiçoa facilmente a outra, o tempo todo, seja na igreja, seja um pastor, seja em casa, seja mãe em relação ao pai, seja um pai em relação ao filho, é, enfim, que é o que mais a gente vê muitas vezes nos lares, já é uma pessoa que está debaixo de maldição. Já é um pai e uma mãe que já atraiu para a sua própria vida a maldição. E o problema é que em provérbios diz que a maldição é como aquela ave que, que vagueia sem ter ninho para pousar, assim é a maldição sem causa, então se você foi por exemplo alvo de maldição na sua vida, e se você não se abriu psiquicamente para receber isso, porque tem essa questão, a gente se abre pelo medo psiquicamente, Aquela palavra de maldição que foi dita lá atrás por alguém, seja por um pastor, seja por um pai, seja por, por alguém que, que a gente tinha como uma liderança, como uma, uma autoridade, só que nós nos abrimos psiquicamente pelo medo e isso vai nos acompanhando ano após ano. Aí a gente realmente vai percebendo que a nossa vida, ela não deslancha, a nossa vida não produz o que, o, o, o que deve ser produzido em eficiência, com todas as qualidades e dons que Deus nos deu, isso é porque estamos abertos, psiquicamente, a, ao, ao pensamento que está alimentado pelo medo. Como tem crente amedrontado no nosso meio, gente. Tudo amedronta o crente. O crente tem uma mente assombrada. Chega 27 de setembro, os crentes ficam desesperados. Ah, cuidado do doce está amarrado. Pastor, tô... o é, que eu faço? Meu filho chegou com uma bala. Ai, meu Deus, ele não vai dormir. Irmão, irmão, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Aquele sobre quem repousa o Espírito da Graça, nele não há nenhuma maldição que possa ter efeito. Descansa a mente não pastor, porque pelo amor de Deus hoje é Halloween, oh, é Halloween pastor, dia 31 ah, tá amarrado em nome de Jesus aí o cara fica sozinho, cá. tá amarrado, houve um barulho, tá amarrado ah, tá amarrado, satanagem e você que está aqui, espírito do Halloween oh, irmão, irmão, não tem espírito de Halloween coisa nenhuma, isso é uma festa boba é boba é, 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 é dos meninos lá dos Estados Unidos, pastor, tem uma, tem uma, uma coisa diabólica, e por que, que você está se abrindo a essa coisa diabólica, irmão? Siga a vida, viva a vida, para com isso, nós somos assombrados demais, pelo amor de Deus, a gente não descansa no evangelho da graça, amou a maldição que ela o alcance, Salmo 109, 17, portanto, é o que eu faço que atrai a maldição, mas não a maldição que me faz fazer o que faço. Mas é o que eu faço que atrai a maldição. É simples de entender. Esse é o primeiro ponto que a gente deve colocar como, como um, um, um estatuto perpétuo no coração. Não, são as minhas produções. Não, não foi a maldição lançada pelo meu pai, nem pelo meu pastor, nem por aquele sacerdote é, da feitiçaria. Não, foi, foi o meu medo. Foi foi a minha abertura a esse sugestionamento maligno, eu me, de me deixei sugestionar, a minha mente se deixou levar por essa palavra maldita, eu não tive força para resistir mentalmente, não, não há poder no feiticeiro, o poder todo está no enfeitiçado, vou repetir, não há poder no feiticeiro. Pastor, mas eu já vi, pastor, uma vez, uma... Não, já vi também. O que há é poder no enfeitiçado. Vai depender de como ele olha para si, de como ele trabalha suas emoções, de como ele trabalha sua mente, porque... Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, a tua mente tem o poder de te destruir. Tua mente. Diabo não precisa fazer nada, nem Deus, nem, nem força nenhuma espiritual nós mesmos nos autodestruímos com a nossa própria mente. Por isso que Paulo vai dizer claramente aos filipenses: "Ó, oh, filipenses, portanto, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é ético, tudo que é bom, nisso que pensar". E quando a gente pensa, a gente em tudo isso que Paulo diz a gente abre um canal direto com os céus e por mais que os pensamentos malignos passem pela nossa cabeça eles passam, mas não ficam eles não se alojam mas tem gente que deixa alojar a coisa e fica assombrado e morre e seca e adoece e a vida faz isso, ó fecha até você entender que é você fazendo isso com você mesmo. É o diabo, não, não é o diabo, não. O diabo... O diabo nessa história aí, meu irmão, ele é aquele que só solta o burro. Conhece a história? O diabo uma vez chegou e entrou numa fazenda. Tinha duas fazendas, um do lado da outra. Aí ele foi lá viu um burro preso. O que, que ele fez de madrugada? Hã? soltou o burro e foi embora, aí o burro entrou na ah, entrou no, no, na, fazenda, na plantação da fazenda ao lado, acabou com a plantação aí de manhã estava lá o burro acabando com a plantação do, 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 do fazendeiro ao lado, ele pegou uma arma e pá no burro, aí o dono do, do burro, ouvindo aquele barulho, viu o burro morto o que, que você fez? teu burro acabou com a minha plantação Lala, pá, matou o cara que matou o burro bom, os filhos do que matou o burro vendo o dono do burro ter matado o, o cara matou o dono do burro os filhos do dono do burro vendo que os filhos do, do cara que matou o burro tendo matado seu pai, começou uma guerra aí a pergunta é, o que, que o diabo fez, irmão? ele só soltou o burro o diabo, ele não precisa fazer muita coisa não, ele sabe que a gente se destrói ele sabe que nós temos energias destrutivas dentro de nós que se não for pela graça de Deus, elas irrompem e acabam com a nossa vida. Portanto, não é a maldição hereditária, não é que você está debaixo de maldição. Segundo, os problemas, eles não podem ser vistos como um karma familiar. Pastor, eu acho que eu estou debaixo de um karma. Eu acho que tem alguma coisa que me alcançou. Ora, Jesus ouviu isso lá em João 9, Passando por um cego, ele olha para o cego, e aí os discípulos olham para o cego e fazem a seguinte pergunta, olha a cabeça assombrada dos discípulos, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Olha a pergunta, Senhor, quem pecou? Este ou seu pai para que nascesse cego? Aí Jesus responde e diz, olha lá, perguntaram aos seus discípulos, Rabi, quem pecou? este ou seus pais ele está debaixo de uma maldição, Rabi? será que ele está cego e nasceu cego veio ao mundo cego porque seus pais pecaram? o que que Jesus responde? nem ele nem seus pais mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus ou seja, para com esse pensamento gente para com, isso, com essa assombração não, não há nenhuma maldição hereditária aqui nesse homem, não. O que há é o poder de Deus que agora será manifesto na vida dele. E vocês serão testemunhas. Ele abre os olhos do homem. Ele mostra que os problemas nem sempre podem ser vistos como um karma familiar, mas como uma possibilidade de manifestação da glória de Deus. Agora, é aquilo, irmão, eu não sei como é que a gente está lidando com a vida todos os dias, o que é que sai da sua boca, o que é que você produz em casa, nas relações familiares entre pais e filhos, entre marido e mulher, o que é que sai e o que é que entra o tempo todo. Isso sim pode gerar uma egrégora, que a gente chama de egrégora, sabe o que que é a egrégora? A egrégora é o que a gente cria no ambiente... E que é nada mais, nada menos do que o produto da, da produção daquele ambiente ali. Aquele ambiente ali é tão saturado de, de palavras de desgraça, de palavras de, de, de maldição, de, de, de palavras de baixo escalão. Aquele ambiente está tão saturado que a, a egrégora já é comum ali no ambiente. O próprio ambiente é formado por aqueles que nele está. O diabo só vai desamarrando os burros nas famílias caminhando para o final eu creio em maldição quando a gente não tem a capacidade de se converter se converter a Jesus já, já me converti pastor, não se converter ao próximo, se converter ao ente querido ao familiar a quem a gente magoa ao filho a quem a gente lançou sobre ele palavras tão pesadas a mãe, para quem a gente se dirigiu com, de forma tão pesada. Ao pai, que mesmo não tendo sido aquele pai que a gente queria que fosse, porque a gente nasce a gente não escolhe a família que vai nascer, né, irmão? Você escolheu a sua família para nascer? Não. E se pudesse escolher, né? Se pudesse escolher, escolheria essa, amém? Olha, os amém vão diminuindo. Deles. Jesus. Se você pudesse escolher a família para nela você nascer você escolheria essa? sim, ou não, sei lá mas a gente não escolhe né? então é nela que nós temos que, que nos, nos arranjar Jesus ele não estava debaixo de maldição nenhuma mas Jesus tinha embates familiares sérios, os irmãos dele não criam nele e ele tinha que sair dali, daquele lugar, porque diz o texto que os seus próprios entes queridos não criam muito nele. E ali, então, ele não poderia fazer muitos milagres por causa dessa egrégora do, da própria família em relação a ele. E diz lá o texto que ele saía daquele ambiente porque a, a, o ambiente era pesado. E aí, caminhando, quando não há conversão, então a gente fica debaixo de maldição. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, o texto é claro. Pastor, eu estou debaixo de maldição, fulano me amaldiçoou, Beltrano me amaldiçoou. Não, você precisa olhar para o seu coração para saber se no teu coração você carrega as mágoas e os ressentimentos que vão alimentar essa energia das palavras que foram lançadas sobre você. Porque se elas estiverem lá, aí diz o texto, ó. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, falando de João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o que? O coração dos pais a quem? E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa maldição aqui é aquela maldição das famílias que estão em guerra, que não se entendem, que não se perdoam dos lares onde não há perdão onde não há o reconhecimento do erro essas famílias são aquelas que naturalmente atraem para si a maldição não porque ela veio de alguma ascendência ou de algum antepassado, mas porque ali mesmo por conta de palavras e, e de pulsões de ódio, de ira porque essas coisas todas estão presentes na família, não tem essa não a minha família é de Jesus e não tem essas coisas, tem sim irmão Oh, vamos parar não, não dá, né, para a gente ficar se enganando tem sim, irmão você é ser humano tem dia que você está chateado, chega estressado tem dia que você está tá com um estresse, um, um grau de estresse maior e aí uma palavrinha você já, já já explode e já fica irritado e ali, dependendo você vai produzindo numa pequena coisinha um, um, um uma avalanche de palavras e daqui a pouco já está ali instituída a semente da maldição e a gente acorda como se nada tivesse acontecido no outro dia e vai levando isso. Quando o profeta está dizendo: Olha, vocês precisam parar e vocês precisam rever o que, que está acontecendo entre vocês, aí vocês precisam, marido e mulher, se entenderem mais, sentar, bater um papo e entender que vocês estão num nível de estresse muito grande. Pai, filho, cuidado porque vocês não estão falando mais a mesma linguagem. Está havendo um choque de gerações. Está havendo um, um clima ruim. E isso, segundo a palavra, pode abrir portas para a maldição. Aí pode, irmão. E aí não é Deus o culpado. E o diabo? O diabo só se alimenta. O diabo só solta o burro. O diabo só pega aquilo que a gente produz com as nossas palavras e vai fazendo bolo. O que ele está fazendo na sociedade é um bolo. Olha aí, ódio de um lado opa, vamos bater o bolo gente ele e os seus demônios lá e, e, e ódio de outro lado opa, joga aqui o bolo vamos lá, vamos bater o bolo e guerra de um lado, e guerra de outro e vamos bater o bolo depois ele pega esse bolo, assa e quem vai comer é a sociedade que já está comendo tudo volta portanto a palavra nessa noite Está nos advertindo sobre essa questão de maldição hereditária, pastor. O senhor não vai fazer uma oração de quebra de maldição? Não, todas as maldições já foram quebradas na cruz do Calvário. Eu estou em paz com a nossa com a minha mente. Nós temos que estar em paz com a nossa mente. Não vou orar para quebrar maldição nenhuma. Não, senão eu que seja considerado anátema pela palavra. Eu chegar aqui, eu vou quebrar maldição na sua vida. Não, Jesus já fez isso não, Jesus já levou no madeira a tua maldição, o teu opróbrio o teu karma o teu escrito de dívida o teu peso familiar tudo que pesava sobre você Jesus já levou sobre ele Isaías 53 e agora, como é que eu vivo daqui por diante? caminhe no evangelho de Jesus caminhe nos passos de Jesus aprenda a perdoar com Jesus Aprenda a tratar a vida como ele ensinou. Aprenda a tratar o próximo como ele ensinou. Aprenda a tratar a família como ele ensinou. E aí você não precisa ficar preocupado com a maldição que o, o pastor ou o apóstolo ou o bispo ou o guru ou o feiticeiro lançou sobre mim, pastor. Não. Eu conheço pessoas que vão para determinados lugares para que sejam desfeitas maldições. Paga 500 mil eu sei do que eu estou falando paga 400 mil lá na mão do cara pelo amor de Deus, desfaça essa maldição que a, a amante do meu marido lançou sobre mim desfaça pelo amor de Deus essa maldição, paga 300 mil a assombração faz a pessoa vender tudo pelo medo é engraçado que quando essas pessoas se convertem, para elas entenderem o que é generosidade é um sufoco é um sufoco para pessoa chegar e... Caramba, uma campanha dessa... Eu vou meter a mão aqui no meu bolo... Não, mas paga 200 mil. Na mão lá do... Teve um camarada... Estava ouvindo semana passada, para terminar... Estava na rádio. Um camarada sequestrou um pai de santo. Quando eu vi aquela notícia, falei... Ué, por quê? Ele sequestrou o pai de santo... Porque ele foi até a este pai de santo... E o pai de santo disse... Você está debaixo de uma maldição que foi lançada sobre você por um alguém, não sei se foi um sócio dele, enfim. o cara entrou em pânico. E aí o Pai de Santo falou, eu cobro para quebrar essa maldição. Quanto? 600 mil. Maldição muito pesada. Ele falou, não tenho esse dinheiro, não posso fazer nada. Tá avisado. Ele, ah, é? Tá bom. Foi embora, quando voltou com a arma, Vem. Enquanto você não desfizer essa maldição, você vai ficar sob meu poder aqui. E o cara sequestrou o pai de Santo, achando que o pai de Santo ia, ia impedir a maldição. Olha o assombro! Incrível assim! Ai, deixa eu ir lá para Pastor Neil tocar na minha cabeça para quebrar todas as maldições na minha vida. Meu filho, que já tocou na sua cabeça, foi aquele que derramou o sangue dele lá na cruz. Olha o sangue escorrendo aqui, ó. Tá vendo não? Os demônios veem. Você está vendo alguma coisa aqui na minha fronte? Não? Mas lá eles veem. Oh, olha para a testa do seu irmão aí. Está vendo alguma coisa? Não? Mas lá eles veem. Tem um sangue escorrendo na tua testa aí. Sobre você não vale nem encantamento, nem feitiçaria. Você está guardado debaixo do esconderijo do Altíssimo. A palavra de Deus diz isso. Aquele que habita, aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tem maldição que alcance, não tem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, nem palavras de maldição que possam atingir aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai viver assombrado, irmão, com 27 de setembro para cá, com Halloween para lá. Pastor, o carnaval está chegando, a cidade será tomada por demônios. Olha isso daí, irmão. Você tem Jesus? Tem. Caminha na paz. Eu fico ouvindo isso de crente, não, pastor? No carnaval, pastor, em cada encruzilhado nós temos que parar e orar. A oração aflita, irmão. A oração aflita, angustiada. Não, não tem que parar, não tem nada ali na encruzilhada, não, irmão. Em nome de Jesus, para com isso, irmão. Para com isso, volte-se para aquele que te resgatou no nome de Jesus. Quem vive debaixo do amor de Deus, 1 João 4,18, eu termino aqui. Eu poderia estender isso por uns três domingos, mas termino com essa palavra aqui. De 1 João capítulo 4, verso 18. Olha aí. Bota aí, painel. 1 Epístola de João, capítulo 4, verso 18, e a gente ora ora na, na esperança de que teremos uma semana debaixo do esconderijo do Altíssimo pastor, mas e os problemas? bom, problemas todos nós temos eu também tenho, irmão vamos à luta vamos perdoar quem tem que ser perdoado vamos nos consertar com quem a gente tem que se consertar vamos, vamos abraçar quem precisa ser abraçado isso aí não adianta, a gente não tem como evitar agora, olha que palavra linda Jesus, não é possível que a gente não entenda isso. Ô oh, irmão, em nome de Jesus, você que está aí cheio de medos na alma, porque sei lá, quem lançou aí alguma palavra contra você, se foi teu pastor, se foi o apóstolo, se foi o bispo, se foi lá atrás aonde você frequentou e porque você saiu de lá, olha, se sair, vou pegar você de noite. Se me abandonar, vai pagar um alto preço. É mesmo? Aí você se abre para aquela energia e anda apavorado. Aí vem João e diz, no amor não há o quê? Não há? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. Como tem gente se castigando por conta do alto medo? O medo envolve castigo. Quem tem medo não está o quê? Aperfeiçoado no... Então, irmão, quer um antídoto contra a maldição? Ame. Quer ficar imune a qualquer tipo de assombração, de maldição, de palavra? Ame. Simplesmente ame o próximo. Ame a vida. Ame a si mesmo. Ame as coisas que Deus ama. Ame. Porque o amor lança fora todo medo. Foi o que eu tentei desconstruir na mente daquela irmãzinha que saiu um pouquinho mais feliz daqui. Um pouquinho mais consciente de quem ela é em Cristo e de quem Cristo é para ela. Então, no nome de Jesus, que nesta noite nós possamos sair daqui convictos de que quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em nós é maior do que aquele que está do outro lado, nos ameaçando, de todo o inferno. Não, eu não preciso mais ficar apavorado. Como fico vendo aí, amigos, pastores, vamos amarrar. No dia do, do 31, então, que eu mais vi, falou, gente querida, gente amada, pastores queridos, vamos amarrar a potestade do Halloween no Brasil. Ah, terrores da alma dele. Angústias dele. Assombrações geradas por ele mesmo. Não, segue a vida, esquece o diabo. O diabo sol, solta o burro então irmão, no nome de Jesus saia daqui nesta noite, diga para a pessoa que está ao seu lado irmão, vamos ficar em paz agora vigie o que sai da sua boca vigie o seu coração, se converta se tiver de chegar em casa hoje, fazer um exame de autoconsciência sabe, Pô, onde é que eu estou errando, onde é, que, onde é que eu preciso me converter em relação ao meu filho a minha esposa, aos meus irmãos a mim mesmo estou me fazendo tão mal Estou deixando de me amar. Então, no nome de Jesus, escorvar a nossa cabeça vamos orar. Queria a banda. Está aí? Não, né? Que pena que já foi. Poxa, termina aí. Um... Despede a gente com mais um louvor. Quero orar por você. Você que entrou aqui um pouco angustiado, mente assombrada, queria que você ficasse de pé nesse momento. Só você para quem essa palavra foi dirigida. Fique de pé. Tem um jovem aqui, mais pessoas lá atrás. Jesus está curando pessoas. Temos orações aqui a fazer. Passamos um pouquinho do horário. Hoje foi muita atividade. Você que anda na vida assombrado, Jesus está te libertando nesta noite. Vamos orar. Vou chamar o pastor Denilson aqui para fazer essa oração. Enquanto a banda suavemente vai vai nos despedir, você tem uma semana de muita bênção, no nome de Jesus, irmão. Olha, é momento da gente realmente entrar pouco nas redes sociais, sabia? Porque lá também é um ambiente que, que se torna tão maldito, né? Uma simples discussão sobre política está tá fazendo as redes fervilharem. Irmão, tenta conter um pouco a pulsão, principalmente nesses dias. Olha, fique em Jesus. É... Leia a palavra, é, não vai lá só para você tornar a sociedade pior, se você não tem nada a contribuir. Não é um momento muito bom que a gente está vivendo, sabia? É, nossa nação está, está assim, debaixo de maldição, tá? Mas não é porque Deus lançou a maldição, não. É porque os próprios homens estão atraindo para si essa maldição. Deus nada pode fazer, então curva a sua cabeça, você que está sentado aí, curva a sua cabeça, a banda vai nos elevar, o pastor Denilson vai, vai orar, eu queria que você falasse para Jesus cobrir a tua vida mesmo, cobri-lo com o seu sangue, mas tocar naquela área da sua vida onde você sente que está fragilizado, muito fragilizado, para que Jesus possa te curar.
1: Pai louvado seja o teu nome desde o princípio desta nossa reunião que a gente transformou em culto pelo Espírito que tomou o nosso coração, a nossa mente nosso desejo em encontrar o Senhor nesta noite muito obrigado a Deus porque o teu Espírito se fez presente em todo o tempo nós pedimos que o teu Espírito descesse sobre nós e o poder do Espírito pudesse ser liberado sobre nós entendemos que teu espírito está nesse lugar para fazer mudanças em todas as vidas que se manifestaram muito obrigado a Deus porque a despeito da enfermidade que alguns colocaram no papel outros ainda apresentam enfermidades, danos e emoções nos relacionamentos rompidos quebrados amaldiçoados portanto por causa da atitude de cada um te peço, Pai, em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação é a brasileira, o nosso país é o Brasil. O Brasil é constituído por estados, estados por municípios, ó oh Deus. Municípios por bairros, bairros por ruas, ruas por casas, onde estão as famílias. As famílias são compostas, portanto, por pessoas. Sim, Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque nós entendemos que a nação brasileira começa na família, dentro de casa, com cada indivíduo, com as suas emoções ali representadas, com as psiques que se interligam, que se relacionam. Pai, abençoe cada coração aqui, cada vida, cada palavra que um dia foi lançada de maldição, que seja repreendido em nome de Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, todas as coisas se fez novas, portanto Pai, que se essas pessoas aqui, os meus irmãos que se levantaram, publicamente confessando que, tem precisado ó Deus, de uma intervenção sobrenatural do Senhor, que tu possas alcançá-las, pelo tua palavra, pelo teu espírito, abençoe Deus, derrama a tua graça, a tua saúde, que era saúde emocional, espiritual, de relacionamentos, que haja, ó Deus, portanto, uma nova vida em Cristo Jesus, que sejam transformados pelo teu Espírito nessa noite e que elas vivam em novidade de vida. Abençoe-as, ó Deus. E tantos outros que ficaram sentados entendendo a tua palavra nessa noite, também alcanças por tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Nós oramos, nós nos abençoamos mutuamente, porque todos nós absolutamente todos nós temos alguma coisa a rever em nós, a, a refletirmos acerca daquilo que nós temos feito com a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a, é, a honrar aquilo que Tu nos dás todos os dias, porque todo dia o Senhor nos permite uma nova oportunidade de fazer diferente. Ó oh Deus, que a semana que se inicia no dia de hoje seja uma semana de vitória, de graça, de paz na Tua presença, Sim, nós seremos vitoriosos a despeito das dificuldades que encontraremos, a despeito dos obstáculos que é, serão postos no nosso caminho, mas nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado porque tu nos deste a vitória na cruz do Calvário, porque pelo teu amor nós fomos transformados. Queremos viver como novas criaturas em Cristo, seja assim na minha vida, na vida de todos os meus irmãos, aqueles que aqui estão, aqueles que me ouvem pela internet, em nome de Jesus, amém
0: e amém. Aleluia. Glória a Jesus, você se sente abençoado
1: irmão? Amém? Diga eu sou um abençoado, você se sente mesmo abençoado?